0: Reden wir über Kunst. Brauchen wir Kunst überhaupt?
1: Ich mag Kunst. Kunst, was ist das?
0: Naja, wenn ich Kunst sage, meine ich das Ganze. Was ist Kunst heute?
1: Kunst kann vieles
0: sein. Bilden wir uns doch unsere eigene Meinung zu Kunst. Im Podcast der Kunstmeile Krems. Treffen wir Künstlerinnen und Künstler und andere Persönlichkeiten ganz privat und sprechen über die Kunst und das Leben. Mein Name ist Günter Oberhollenzer, ich bin Kurator der Landesgalerie Niederösterreich und ich begleite Sie in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast. Heute freue ich mich natürlich besonders als erste Künstlerin, Gast zu sein bei Deborah Sengel im Atelier in der Neustiftgasse im 7. Wiener Gemeindebezirk und Hallo Deborah.
1: Hallo Günther.
0: Schön, dass ich bei dir sein kann. Und danke auch, dass du dich bereit erklärt hast, einen Podcast zu machen. Ist dein erster Podcast, oder?
1: Oh, nein, das ist mein dritter. Oder? Dein dritter schon? Ja, oder mindestens der dritte. Ja.
0: Okay, dann hast du mehr Erfahrung wie ich, weil für mich ist es der erste sowohl als Fragestellender wie eben überhaupt. Und deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Man muss auch ein bisschen aufgeregt sein. Oder wenn einem das jetzt völlig egal wäre, dann, dann wäre es einem wahrscheinlich auch nicht wichtig. Ist ja generell bei der Arbeit so. Also Man darf ja nie zufrieden sein. Man muss ja immer auch schauen, dass es noch besser wird. Und, genau. Ja. Und das versuchen wir auch ein bisschen. Ich bin. Ich befinde mich bei dir heute im Atelier und bin natürlich total gerne hier, wie überhaupt, dass ich gerne Ateliers besuche. Seit wann bist du denn eigentlich hier in diesem Atelier?
1: Ich bin hier seit zehn Jahren. Mein Vater hat sein Atelier im gegenüberliegenden Trakt seit 30 Jahren. Da habe ich so ein bisschen meine Teenagerzeit verbracht. Und deswegen kenne ich den Ort gut. Das sind ja die ehemaligen Wiener Werkstätten. Und ich bin jetzt auch schon zehn Jahre, vielleicht sind Sie sogar schon länger hier. Aber
0: es ist ein Riesenglücksfall, oder? Weil solche Ateliers, wie ich es bei dir sehe, mit großen Fenstern, mit wirklich... Ausladender Möglichkeit zu arbeiten, gibt es also nur weil Die
1: Neustiftgasse ist so eine Transitstraße, ich mag sie in ihrer ja. Rohheit halt gerne und hier drinnen ist es ja, du kennst das gut oder vielleicht auch andere, die zuhören, sehr paradiesisch,
0: das ist ja eine Oase hier. Und das ist bei dir auch immer wahnsinnig spannend, weil dieses Atelier für mich auch mehr ist wie ein reines künstler Künstlerin atelier in dem Fall, wo du arbeitest, sondern du lebst auch ein bisschen hier. Wie viel bist du denn eigentlich hier im Atelier?
1: Naja, Leben, also nächtigen tue ich ja nicht, aber ich verbringe ja wahrscheinlich schon mehr Zeit als in meiner Wohnung, weil ja. ich da doch relativ viel arbeite und sehr ausgiebig arbeite und ich, lege und ich auch hier ganz gerne feiere. Und deswegen ist es ein Wohlfühlort, das ist jetzt vielleicht ein untypisches Atelier, jetzt. Mhm. du kennst mich ja gut, irgendwie bin sehr ordentlich irgendwie und es ist so, dass
0: ich mich hier einfach auch als Mensch wohlfühle. Und es ist für mich auch immer einerseits, dass ich hier ganz neue Arbeiten von dir sehe, aber auf der anderen Seite hat es auch für mich fast so ein bisschen einen retrospektiven Charakter, wenn man herkommt, weil es sind Arbeiten da, die du vor längerer Zeit gemacht hast. Ich sehe hier zum Beispiel in Picasso eine Arbeit, die 2015 entstanden ist, wenn jetzt so ich das richtig im Kopf ja. habe, ja. für ein Projekt, das wir gemeinsam machen durften in Krems, wo es um Picasso gegangen ist und Dinge...
1: Genau, Picasso in der zeitgenössischen genau, Kunst.
0: Im Forum Frauen war das, äh, vor mir, ein ganz zentrales Werk aus deinem Schaffen, Via Dolorosa, glaube ja. ich, hat die Arbeit geheißen, wo du ein gekreuzigtes Huhn zum Beispiel zeigst, was damals auch 2012, glaube ich war das so, 2012, 2013, ja. für ziemliches Aufsehen gesorgt Das gesagt. war ein
1: ziemlicher Skandal, ja, da wurde ich ja einen Monat verfolgt von den Pius-Brüdern, also vom rechten Kathol rechtesten katholischen Flügel, also mit Mord bedroht und so weiter, mir damals relativ Angst gemacht, mir die Arbeit auch ein bisschen vermisst, aber im Nachhinein muss ich sagen, das ist eine meiner Lieblingsarbeiten. Also mit der habe ich wirklich viel erlebt, kann man sagen. seine ist eine deiner
0: Lieblingsarbeiten, auch ja. dadurch geworden.
1: Auch dadurch, weil sie halt auch wirklich eine sehr persönliche Geschichte hat und weil ich sie einfach auch gut finde. Ja. Damals war ich verunsichert, weil es war das erste Feedback überhaupt auf die Arbeit, nachdem ich sie fertig hatte, kam eben aus dieser Ecke. Das erste Bevor klar. die Kunst- oder Kulturwelt darauf reagiert hat, kamen die pius brüder und hätten mich gerne quasi dafür getötet. Deswegen hatte ich da gar kein anderes Feedback mhm. und habe die Arbeit gar nicht so richtig äh, ja, für mich selber kanalisieren können, weil sie gleich in der Ecke war. Mhm. Und später habe ich verstanden, dass sie offensichtlich gut ist, weil wenn sie so heftige Reaktionen hervorruft, ja. Es
0: ist ja immer wieder, dass sie über deine Arbeiten auch durchaus heftig diskutiert wird. Mhm. Das heißt, das ist nicht etwas, was dich belastet oder ist das schon auch etwas, wo es manchmal auch an die Substanz geht?
1: Meine Arbeit polarisiert generell, das weiß ich, das mache ich zwar nicht bewusst, also ich muss sagen, ich möchte es nicht absichtlich provozieren, weil ich finde, das ist der falsche Zugang oder die falsche Basis für eine Arbeit, aber sie provoziert halt, weil ich hm. gesellschaftskritische Themen, weil ich halt sehr, ja, sehr zeitimmanente Themen behandle und die polarisieren ja schon mal per se. Damit kann ich wunderbar umgehen, auch mit der Kritik, bei dem Huhn war es schon ein bisschen grenzwertig.
0: Was sind, wenn du es herunterbrechen <lacht> möchtest, weil ich glaube nicht alle Hörerinnen und Hörer kennen jetzt so gut deine Arbeit, was sind Grundthemen? Deines
1: Grundthema ist eigentlich die Gesellschaft, ist der Mensch in seinem Verhalten, in seinem Fehlverhalten, sage ich immer. Äh, ja, ich, ich stelle das dar, was ich, was ich sehe, was ich, was ich spüre, was mich beunruhigt, äh, die, die mich gar nicht kennen. Es kommen immer Tiere vor, Tiere als Metaphern, um menschliches Verhalten und eben Fehlverhalten darzustellen. Das schon seit meinem Studium, also schon seit 25 Jahren. Ich glaube, erschreckenderweise sind es dann bald 30, aber gut, ist so, man wird älter. Äh, von Anfang an, weil ich ja eben auch Biologie studierte, parallel zur Kunst oder versucht habe zu studieren. musste muss das immer die Kirche im Dorf lassen, das waren nur eineinhalb Jahre. Und deswegen die Faszination für die Tiere, für die Naturwissenschaft, die, ich glaube, schon noch immer spürbar ist in meiner Kunst auch.
0: Und wenn du, wenn du jetzt sagst, Tiere sind dein zentrales Thema, glaubst du, dass sich das auch mal in eine ganz andere Richtung entwickeln könnte, dass du ganz weg von, von diesem Tierthema kommst?
1: Naja, es gibt schon so Zyklen oder Serien von mir, wo gar keine Tiere vorkommen, weil es gibt so einen zweiten Strang, der sich stark mit Konsum beschäftigt, mhm. mit Marken, mit Logos und so, was die mit uns machen. Da kommen gar keine Tiere vor. Für mich ist alles vorstellbar. Also ich mag sowieso keine Wiederholung. Mhm. Also ich glaub, du kennst meine Arbeit, ja fast einen der besten. Irgendwie du weißt, dass ich gerne auch verschiedene Techniken und auch jetzt immer mehr ins Installative gehe und vielleicht sogar in den Filmbereichen und so. Also ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir trotzdem, dass die Tiere so ein bisschen bleiben, allein auch aus persönlicher Zuneigung zu
0: ihnen und weil es ja natürlich schon ein gewisses Markenzeichen auch ist von mir. Da gehe ich jetzt doch ein bisschen noch zurück in unsere gemeinsame Geschichte und ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, wann ich das erste Mal bei dir im Atelier war und ich glaube, das muss so 2012, 2013 gewesen sein, wo wir, damals mein Kollege Andreas Hoffer und ich, dich besuchen gekommen sind mit dem Vorschlag, eine Ausstellung im Esselmuseum zu machen und wir waren da vielleicht ein bisschen naiv oder auch unreflektiert und haben gesagt, ja, wir fragen die Deborah Sengel, das wird sie sicher sehr freuen. Und die wird dann halt ein paar Neuarbeiten machen, unter man wir die Werkhausversammlung essen und dann nehmen wir ein paar Leihgaben dazu. Und uns hat dann sehr überrascht und damals fand ich das schon sehr mutig auch, dass du gesagt hast, danke für die Einladung, aber du hättest da eine andere Idee. Magst du ganz kurz was über diese Idee erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich war selber auch ein bisschen naiv. <lacht> habe ich mir dann am Anfang zumindest gedacht. Ich habe mir gedacht... Für eine Retrospektive bin ich noch zu jung, weil da war ich noch nicht mal 40, also Ende 30. Also ich will mich noch immer zu jung fühlen natürlich, mit jetzt schon wieder fast Ende 40. Aber meine erste Museumsausstellung soll etwas Besonderes sein. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache was ganz was Neues. Und es kam irgendwie so, ich hatte das Hörspiel laufen neben der Arbeit äh, Die letzten Tage der Menschheit gelesen von Helmut Qualtingen. kalt äh, Kalkaus, ja klar. Mhm. Ähm, und nach 100 Jahren Erster Weltkrieg hat sich das alles im Kopf verschoben und habe gesagt, ja, das mache ich mhm. mit Ratten. Das habe ich euch so präsentiert, ihr war jetzt relativ baff. <lacht> ich im Nachhinein auch, weil dann habe ich erst begonnen, das Stück richtig zu lesen und um mich einzuarbeiten. Puh, da habe ich mir jetzt aber schon sehr viel vorgenommen. Mhm war aber ein total spannender Prozess. Ich habe dann, glaube ich, schon fast zwei Jahre in Summe daran gearbeitet, eben mich in das Stück einzulesen, in diese, diese Sprache einzulesen, die Szenen auszusuchen. Ich habe mich dann für 44 Szenen entschieden von der Bühnenversion, also der Karl Kraus hat selber eine Kurzversion zusammengestellt, quasi von der von der langen Version. habe mich eben für 44 Szenen entschieden, die dann schlussendlich 180 Ratten gespielt haben. Also die ich alle vorentworfen habe, mit meinem Präparator gemeinsam, wie immer, dann umgesetzt habe.
0: Und im Jänner kann ich mich erinnern, Jänner 2014 war da die Eröffnung sogar vom, vom Bundespräsident Heinz Fischer damals. Und es hat ziemlich für Aufsehen gesorgt. Die größtenteils im positiven Sinne. Also die mediale Resonanz und auch die Besucherresonanz war schon überdurchschnittlich groß, fand ich. Ja. Und, und das Tolle fand ich eben auch diesen Mut, weil man könnte jetzt sagen, du hättest dich eben einfach machen können und es hätte natürlich auch daneben gehen können, dieses Projekt. Aber ich glaube, insgesamt jetzt auch für deine berufliche Karriere, wenn man das jetzt in einem längeren Zeitraum betrachtet, war das dann schon eine ein sehr sehr zentrale Arbeit oder eine sehr zentrale Ausstellung.
1: Ja, ich denke schon. Ich meine, ich mag Herausforderungen. Ich habe das vorher schon gesagt. Ich mag keine Wiederholungen. Natürlich ist es oft leichter, wenn man sich in etwas sicher fühlt und sagt, okay, das geht gut, das kommt gut an, das verkauft sich gut, was auch immer, aber mhm. das langweilt mich. Ich habe halt gerne Herausforderungen, so wie mein Escape-Raum, darüber werden wir sicher auch gleich reden, äh, Dinge, die die am Anfang vielleicht auch unbewältigbar mhm. wirken. Und ich mag gerne neue Themen. Also das Schöne ist, dass ich halt die Kunst für mich gefunden habe oder sie nicht gefunden hat, um Themen verhandeln zu können, mhm. auf eine andere Art und Weise, als jemand, der nicht Kunst macht und ich natürlich in nichts Expertin bin, ich bin vielleicht in allem nicht einmal Semi-Expertin, ich bin auch keine Karl-Kraus-Expertin geworden, aber ich habe mich halt doch zwei Jahre sehr intensiv mit ihm und vor allem mit den letzten Tagen der Menschheit befasst. Und das ist das, was ich so schön finde an der Kunst, dass ich gezwungen
0: werde, mich weiterzubilden oder mich selber dazu zwinge. Und jetzt mehrere Jahre beschäftigst du dich eigentlich mit dem Thema Flucht, Migration, mit vor allem eben auch diesem Projekt, das du fürs Museumsquartier verwirklicht hast, den Escape Room, 2015 hat das begonnen im Herbst, mhm. hast du mir mehrmals schon erzählt. Ja. aber Vielleicht magst du das nochmal kurz erzählen, was der Anlass für dieses Projekt war, dass wir auch dann ganz kurz beschreiben.
1: Ja, 2015 war ja die sogenannte Flüchtlingskrise, wie man sagt und auch sagen darf, ja besonders stark und besonders spürbar in diesem Herbst, in Endsommer 2015, und mich hat das unglaublich emotionalisiert. Das hat mich natürlich unfassbar traurig gemacht. Das, ist das Schicksal dieser Menschen das ist klar, das war der Großteil meines Gefühls. Aber es ist auch ein anderes Gefühl damals entstanden, nämlich eine, eine Wut, ein, ein Unverständnis, ein Zorn gegenüber der Menschen, die so gar keine Toleranz hatten, das überhaupt nicht verstehen konnten, komplett empathielos diesen Menschen gegenüber standen oder saßen wir auch immer und gesagt haben, ja, die wollen wir hier nicht und die, die, die Flüchtlinge, die Bösen sozusagen. Das hat in mir Zorn hervorgerufen und massives Unverständnis. Ich dachte, okay, ihr kennt die Menschen nicht, ihr kennt deren Geschichten nicht. Und parallel dazu habe ich ganz privat ganz was anderes Escape-Räume entdeckt. Ich sage mal, ich bin eine Rätseltante. Ja. und äh, ja, ich gehe dazu, ich mache jeden Morgen das Standard-Rätsel, <lacht> Morgenroutine und, und eben auch Escape-Räume äh, habe ich damals entdeckt und, Mochte sie immer, mag sie noch immer, aber die Geschichten haben mich halt nie gepackt. Da muss man halt die Welt vor Zombies befreien oder die Atombombe entschärfen, eine Bank ausrochen, aus dem Gefängnis ausbrechen, was auch immer. Alles eher unrealistische Szenarien. Und da habe ich mir damals schon gedacht, warum, das ist so spannend, diese Methode, auch wenn man vielleicht gar keine Rätsel mag, warum erzählt man nicht eine Geschichte, die real ist, warum, warum macht man dann nicht, ja, warum behandelt man da nicht ein Thema? Und so hat sich das in meinem Kopf verschmolzen und ich habe halt gedacht, okay, ich möchte das Thema Flucht erzählen in einem escape raum ich meine, Escape heißt ja schon bekannte Flucht, und habe dann ein, ein Modell gebaut, habe alle meine Emotionen in ein Modell gesteckt und damit war das für mich eigentlich erledigt, weil es war für mich klar, das wird nie realisiert und dann kamst du <lacht> mit dem Erwin Urmann und dem Klaus Prober zu mir ins Atelier und ihr habt gemeint, nein, das ist super, das sollte ich umsetzen. Da habe ich gesagt, das ist ja eh gut und schön, aber bitte wo? Und... Dann kam halt die Idee, das dem Direktor Christian Strasser mit Museumsquartier vorzustellen. Und der hat auch gesagt, der findet das gut, ich soll das weiter ausarbeiten. Das war dann so 2016 und ja, so ist dieses Projekt entstanden.
0: Und seit einem Jahr, seit Herbst 2019 läuft jetzt schon das ja. Projekt, mit kurzen Unterbrechung ja, natürlich. Ja. Wegen Corona, es läuft jetzt auch wieder an oder seit, seit, glaube ich, einem Monat oder länger ist es schon wieder möglich,
1: ich schon wieder länger, glaube Ich ja, Den immer. Der, wie immer ja. zu
0: besuchen und das ist natürlich schon unglaublich beeindruckend. Ich habe es dann auch mehrmals erwähnt, dass es eben solch einen Raum bis jetzt noch nicht gegeben hat. Also ein künstlerisch gestalteter Escape Room zu einem gesellschaftspolitischen Thema.
1: Also ich, ich würde keinen kennen und ich weiß nicht, vielleicht hat es in der Zwischenzeit etwas getan, aber meines Wissens zumindest ist es in Europa der Erste in dieser Form.
0: Und du hast etwas sehr Schönes gesagt, ich will das nicht selbst sagen, vielleicht magst du das noch mal. Eben betonen, dass, dass du natürlich selbst keine Flucht erfahren hast und das natürlich nicht nachspielen wolltest, sondern was war so dieses Grundanliegen, dass du eben mit diesem, mit diesem Rahmen auch bei Besucherinnen und Besuchern äh, umsetzen noch, wolltest?
1: Naja, eben damals 2015, also im engeren Umfeld weniger, ich kenne zum Glück sehr sehr tolerante, liberale Menschen, aber auch, auch gelegentlich welche, die anders denken, aber auch in den Medien hat man ja mitbekommen, wie mangelhaft die Empathie oft ist. Und das ist das, was dieser Raum erzählen soll, dass er irgendwie das, das Herz und den Blick öffnet. Und ich möchte ihm erzählen, dass das das sind ganz individuelle Geschichten, das sind Menschen, die die haben einfach ihre Geschichten. Und dass das versucht, dieser Raum zu erzählen, ja, ich bin aus Wien, ich bin aus der Josefstadt, ich lebe noch immer in der Josefstadt, also ich bin habe null Fluchterfahrung. Aber man kann ja auch, wenn man keine Fluchterfahrung hat, und gerade dann sollte man vielleicht... Äh, hinschauen und sich mit diesen Menschen beschäftigen und, 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 und ihre, ihre Vorgeschichte kennen und, und, und ihr Jetzt-Zustand und das, wo sie, wo sie hinwollen. Und das, das war eigentlich das Grundanliegen dieses Projekts.
0: Aber die Erfahrung habe ich jetzt auch sehr stark bei der Ausstellung und Masken der Flucht gemacht. Also man wird schon sehr demütig und das soll jetzt nicht pathetisch klingen, aber wenn man einen Menschen dann gegenüber hat, der einem von, seine, von seinen Folterungen im Gefängnis erzählt, auch von der Flucht erzählt und wirklich den Schrecknissen, die jemand erlebt hat, aber dann gleichzeitig ein unglaublich offener, fröhlicher Mensch ist und man selber in ein Verhältnissen groß geworden ist, dann wird man schon sehr klein und auch in der Hinsicht viel vorsichtiger, so ist es mir zumindest gegangen, mit Verurteilungen oder Beurteilungen von Menschen, die sich auf die Flucht begeben. Das
1: ist das eine, aber das war ja sehr spannend im Zuge dieses Projekts. Also möchte auch erwähnen, dass es dann, als das Projekt immer klarer wurde, Klar war, dass eben auch ein Escape-Partner dazukommen muss und da habe ich mir den Michael Ginner, also ich habe mir nicht den Michael Ginner gewünscht, den kannte ich ja noch nicht, sondern die Firma Timebusters. Mhm. Ich habe alle Escape-Räume wie Wiens getestet und mir war dann klar, dass die mag ich am liebsten. Dahinter, welche Person es ist, kannte ich nicht. Die Person ist Michael Ginner, mittlerweile ein guter Freund mhm. und ein Projektpartner, der eben da bei dem Projekt mitgearbeitet hat, ganz wichtig war. Aber ich habe natürlich auch gewusst, ich brauche eine, eine Organisation, weil ich habe das immer ernst gemeint. Also ich wir versuchen es auch immer zu vermeiden, das als Spiel zu bezeichnen. Es ist kein klassischer mhm. Escape-Raum. Es geht nicht darum, in Mindestzeit möglichst viele Rätsel zu lösen, sondern das ist quasi so ein bisschen das Lockmittel, die Methodik und der Raum ist mehr eine Ausstellung. Und mir war es ganz, ganz wichtig, Leute dabei zu haben, die eben erstens noch mehr Erfahrung mit dem Thema haben, aber die auch quasi selbstgeflüchteter sind. Mhm. Und ich werde nie vergessen, der Tag, wo ich das erste Mal eine Gruppe von 20, 30 Geflüchteten getroffen habe und denen mein Projekt erzählt habe, war ich unfassbar aufgeregt und ich habe wahnsinnig Angst gehabt. Mhm. Ich habe Angst gehabt, dass die mich anschauen, so ungefähr, was will die, was erzählt die jetzt uns, unsere Geschichte, die, die keine Ahnung hat irgendwie. Und ich habe mich irrsinnig vorsichtig ausgedrückt, die ganze Zeit und so herumgeeiert und so. Und das, wenn ich meine Erfahrung draufgekommen bin, und erstens waren sie total... Also begeistert, sofern man da begeistert sein kann. Aber sie waren offen. Also sie sie, sind, sie hatten schon ein paar Punkte und Fragen und sie waren am Anfang so unsicher. Aber wie sie gemerkt haben, ich meine das ernst und ich was ich da wirklich will und dass ich keine Flucht nacherzählen will, sondern dass ich Empathie schaffen möchte, dass ich dass ich den Blick schärfen möchte, waren sie total bereit mitzumachen. Haben ein unglaubliches Vertrauen geschenkt und ich habe gemerkt, ich muss nicht unglaublich vorsichtig mit mhm. ihnen reden. kann und soll ganz normal mit ihnen reden. Sie wollen auch kein Mitleid, sondern Mitgefühl. Und das ist etwas, was ich ganz stark an diesem Tag gemerkt habe, weil ich mir vorher gedacht habe, wie jedes Wort habe ich auf die Waagschale und das, was darf ich wie sagen? Und das ist, das war eine sehr spannende, eine sehr spannende Erfahrung.
0: Und Sie gehörten dann auch, die, die du dort getroffen hast, zu den ersten, glaube ich, die den Raum dann auch besucht haben.
1: Ja, also es war dann, die dann auf der, auf der Baustelle waren und so, die da durchgegangen sind, wir haben ja auch einen Containerbereich in dem in dem Escape-Projekt und das hat schon mit einigen wirklich stark was gemacht und ja. sie waren sehr, sehr neugierig und ich ich war natürlich, ja, wie gesagt, etwas <lacht> angespannt, wie das ankommt und sie sie waren relativ rasch dabei und haben schon auch noch gewisse Anmerkungen und Wünsche geäußert, aber was sie vor allem gemacht haben und das ist... Das schönste Geschenk: Sie haben mir zum Teil ihre Geschichten gegeben in geschriebener Form, in Form von Fotos, die sie auf der Flucht gemacht haben, in Form von Gegenständen, die sie mitgebracht haben. Also das sind Dinge wie Ahmad hat, das hat, das, das, das hat ein einziges Hemd mitgenommen, das ist das Hemd seines Bruders, das wir da zeigen dürfen. Rasha hat die Hochzeitskette uns geborgt. Das ist natürlich alles geborgt, klarerweise die ihr Mann ihr geschenkt hat. Das sind einfach Unfassbar emotionale, mhm. persönliche Gegenstände. Und ich finde, dieses Vertrauen, dass Sie mir, dass Sie uns das gegeben haben für die Zeit der Ausstellung, ist, ähm, ich finde, allein nur dafür hat sich das ganze Projekt für mich persönlich schon ausgezahlt.
0: Und das ist eben dieser spannende Teilparcours, wo man eben diese Gegenstände dann sieht, wo es auch keine Rätsel zu lösen gibt, aber wo man wahrscheinlich genau hinschaut, weil man glaubt, vielleicht muss man dann noch mit den Gegenständen ein Rätsel lösen. Und das ist für mich auch schon ein Aspekt, der einfach sehr gut in diesem Projekt aufgeht. Einerseits, dass ich eben hier rausgehe aus diesem klassischen Kunstkontext, dass ich diese geschützte Werkstätte, wie ich es gerne sagt, des Museums oder der Galerie verlasse. Und und auf der anderen Seite eben hier sehr, sehr nah diesen diesen Themen komme, durch eine ganz andere Art des des Betrachtens der Geschichten, aber gleichzeitig schon ohne die Kunst zu verlassen. Aber wie, wie waren so die Reaktionen, im Kunstbereich drauf. Wie, wie siehst du das jetzt auch mit der Distanz von einem Jahr, wie die Kunstkritik darauf reagiert hat, beziehungsweise auch vielleicht Kolleginnen und Kollegen von dir?
1: Ja, wie, wie immer bei meinen Arbeiten sicher ambivalent, großteils eh positiv. Ich will nicht sagen, dass ich mich jetzt komplett unterscheide von anderen, aber ich gehe immer bewussterer den Weg, quasi meine Kunst zu öffnen. Also es ist so mein, mein Zugang, äh, früher wurde ich dafür kritisiert und ich war auch selber ein wenig skeptischer, aber ich finde die Kunst, und das Wort ist eigentlich fürchterlich, aber ich benutze es ganz bewusst, niederschwelliger zu machen mhm. und quasi die Mittel der Kunst zu verwenden, um Themen, die brisant sind, also wie beispielsweise eben Flucht oder, oder Krieg im, im Sinne der letzten Tage Menschheit oder Massentierhaltung oder was auch immer bei mir so mhm. vorkommt, auf so eine Art zu präsentieren, dass sie theoretisch jeden erreichen kann, ohne eine enormen Vorbildung einer mhm. künstlerischen, das mache ich ganz
0: bewusst. Da sind wir uns natürlich sehr einig, weil das auch ein großes Anliegen von, von meiner Arbeit ist. Und ich glaube, da können wir jetzt eine gute Brücke schlagen zur Ausstellung auch in Krems. Auch deshalb, weil wir uns, ich nehme das Wort jetzt auch in den Mund, als niederschwelliges Museum bezeichnen würden. Wir möchten hier keine Ausstellung in Krems machen, wo sich dann ein paar Kuratoren gegenseitig auf die Schulter klopfen mhm. und sagen, wie super sie sind. Sondern es soll ein Museum sein, das eine Breitenwirksamkeit hat. Und genau in solch einem Museum finde ich es dann umso spannender eine Ausstellung zum Thema Flucht und Migration umzusetzen, auch deshalb, weil jetzt im Moment die Kombination halt natürlich interessant ist. Ich habe eine Ausstellung zum Weltkulturerbe Wachau, 20 Jahre Weltkulturerbe gefeiert. wird. feiern in der Ausstellung mit Landschaftsmalereien des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts diese schöne Landschaft, eine sehr traditionelle Ausstellung ist das, auch du hast dieses romantische Bild, das dort gezeigt wird. Und dann stockt runter plötzlich ist meine Fluchtausstellung. Und ich mutmaße natürlich, dass viele wegen der Fluchtausstellung kommen, aber mindestens gleich viele, wenn nicht mehr, wegen der Wachau-Ausstellung. Und wir da auch durchaus dann Menschen erreichen, die eben wegen der Wachau-Ausstellung kommen und sich dann die Flucht anschauen, die vielleicht nur wegen der Flucht nicht gekommen wären und dadurch vielleicht auch irritiert wären, was sie dort zu sehen bekommen. Und ich glaube, das ist dann ein ähnlicher Ansatz in einem musealen Kontext, den wir eben auch hier haben.
1: Total, das also war so bei den letzten Tagen der Menschheit so, es ist beim Escape so, dass ich Menschen erreiche, die vielleicht sonst gar nicht in einem Museum
0: gehen würden. Ja, und das finde ich schon auch wichtig, weil ich glaube, es ist auch zentral wichtig, dass man sich auch dann dieser Konfrontation auch aussetzt, weil ich finde es ja auch fad, dann immer nur die Leute zu erreichen, die das eh super finden, sondern da habe ich dann nichts dagegen, was auch bei unserer Ausstellung jetzt in Krems passieren wird und ein bisschen vielleicht auch schon passiert ist, dass dann auch Kritik kommt oder dass Leute sagen... Das habe ich mir jetzt nicht erwartet, was ich da zu sehen bekomme und wie könnte nur. Aber ich glaube, das, das macht es dann ja lebendig und da hat man auch das Gefühl, dass, dass vielleicht Kunst eben doch etwas bewirken Aber es herrscht ein
1: bisschen das Missverständnis, oft in der Kunstszene, dass nur wenn etwas leicht verständlich ist in den ersten Blick, dass es deswegen uninteressant ist. Das Oder ist es, ja. Und das bin ja. ich vollkommen falsch, weil es ist viel, viel... Äh, schwieriger, das, das das Komplizierte einfach zu sagen, das Einfache kompliziert sage ich immer und meine Kunst macht ja. eine Türe sehr weit auf, die sagt okay, herzlich alle willkommen, ja. egal aus welchem sozialen Umfeld, welche Bildung dahinter sind ganz viele kleine Türen die man öffnen kann aber gleich zu sagen, okay, Türe ist zu geh weiter, du bist zu dumm, du bist zu, zu ungebildet für, für mich, für meine Arbeit das halte ich für den falschen mhm. Zugang weil Kunst gerade in diesen schwierigen Zeiten die wir haben, die wir immer haben ja, die Möglichkeit hat, so viel zu erzählen und deswegen auch eure, eure Fluchtausstellung. Ich meine, wir müssen, wir wollen ja Menschen erreichen und wir können sie nicht verändern. Ich habe mit Escape jetzt auch keine FPÖ-Wähler zu, 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 zu Flüchtlingshelfern gemacht, leider. Aber ein bisschen die Sinne
0: schärfen. Und
1: wenn uns das gelingt, das ist doch das, warum wir unseren Beruf machen, unsere Berufung haben.
0: Bin ich absolut bei dir, eben auch, was das Einfache betrifft, das leider oft als Schimpfwort gebraucht wird, aber ich glaube auch, gerade auch im Kuratorischen, es ist viel leichter in komplexen Schachtelsätzen zu reden, als wie in einfachen Worten doch Inhalt auch zu vermitteln. Und das versuchen wir in der Fluchtausstellung und da gibt es eben auch zwei Werke von dir. Man kann schon als zwei Werke bezeichnen, es ist eine, eine Bilderserie und eben auch eine skulpturale Arbeit mit dem Titel <lacht> »Wer will mich?« Ältere unter uns, und leider muss ich mich auch schon dazu zählen, ja. können, Oder ich. können diesen, diesen, diesen Satz, wer will mich auch zuordnen, vielleicht magst du ganz kurz sagen, um was es geht und woher dieser Satz kommt.
1: Ja, also ich kenne ihn auch noch viel zu gut, Edith Klinger, eine Tier, sagen wir da, Tiervermittlungssendung und auch Krone, Kolumne gewesen, lange Zeit bis in die 90er Jahre, weiß ich noch länger, Uh, ja, Edith Klinger, eine ältere Dame, ich glaube, man ist es im Dirndl, immer im Dirndl, der
0: Herzig in ihrer Ausstrahlung, ja,
1: ja, hat dann immer ein kleines Hündchen oder ein Kätzchen oder was auch immer am Schoß gehabt und hat halt versucht, diese armen Viecherln, wie man so schön sagt, in Wien oder Österreich, zu vermitteln, ja, daher kommt der Titel, warum dieser Titel, was will ich damit sagen, auch hier beschäftige ich mich mit dem Thema Geflüchteten, sonst wäre es auch nicht in der Ausstellung, eben mit der Frage, warum, warum Tiere, eigentlich so gut wie jeden das Herz öffnen, vor allem wenn es um arme Tiere geht, die irgendwie vielleicht am Verhungern sind, die, die Streuner sind, und da gibt es, glaube ich, niemanden, der sagen würde, mal also diesem, diesem Tier kann ich nicht mein Herz schenken, irgendwie. Aber warum funktioniert das nicht mit Menschen, die einmal trinken sind, die am Verhungern sind, die, die ihre Existenz verloren haben? Und genau diese Frage, der gehe ich eben nach mit dieser Arbeit, wo ich in der Bilderserie Fotos von geflüchteten Kindern verwendet habe, also reale Fotos, die mit Hundeköpfen überarbeitet habe, und dazu sind Texte eben, die genau aus dieser Wer will mich Welt kommen. Das hm. sind reale Texte, wo Hunde, Katzen vermittelt werden sollen, quasi, die beschrieben werden, also ganz. Es sind reale Texte? Ja, sicher.
0: Das wusste ich gar nicht. Ja,
1: es sind reale Texte. Es sind nur die Namen, also aus irgendeinem Bello wurde dann halt irgendwie eine Samira oder so. Aber es sind natürlich reale Texte von Tiervermittlungen, wo dann steht, die süße kleine Samira hat so nur ein Auge, aber auch sie braucht ein Zuhause und, und so weiter und so fort. Und das halt einfach ungemünzt
0: noch mal auf, auf, auf den Menschen. Ja. Ja. Mhm.
1: Und ich beschreibe es die Arbeit doch ganz bewusst. Aber bitte, die, die Zuhörer noch nicht in Ausstellung wollen, sollen natürlich unbedingt trotzdem kommen. Es sind ja auch nicht nur meine Arbeiten nur zu sehen, sondern viel ganz wunderbare andere. Unten ist eine Telefonnummer, und auch die ist real und die ist mhm. die Nummer gewesen zumindest vom Büro für Flüchtlingsfragen oder so ähnlich vom, vom Ministerium. Das stand auf der Webseite, diese Nummern waren immer tot. Oh. Also ich habe dann damals das fertig gemacht, aber ich dachte, jetzt rufe ich wirklich mal an, diese Nummer, da ging nichts durch. Interessant irgendwie, heißt auch viel, aber ja.
0: Und es gibt noch eine zweite Arbeit, es gibt dann auch noch eine skulpturale Arbeit. In es gibt eine
1: skulpturale Arbeit, die ich mich nicht kennen, ich arbeite mit Tierpräparaten, also eben auch mit einem Tierpräparat, meistens Kombination Mensch-Tier. Also der Mensch ist aus Wachs, lebensgroß und hat einen Tierkopf. In dem Fall bildet es einen Geflüchteten ab, in einer Schwimmweste, ohne Unterkörper, weil es den Anschein machen soll, mhm. diese Person ist im Meer, ist im Trinken und hat eben auch einen Hundekopf, das ist ein Baronenhund in dem Fall, und passt nämlich auch eben zu der Serie, heißt auch, wer will mich quasi, weil ich glaube, kaum einer derer, die Geflüchtete verurteilen würde, einen Hund nicht vor dem Ertrinken retten.
0: Das ist das eben ist genau der Punkt, wenn man nur mal drüber nachdenkt. Wahrheit. Ja.
1: Ich meine, ich finde auch, dass man Hunde natürlich retten soll, aber es ist interessant, warum, warum hat ein Hund dann andere Rechte, warum hat man da ein Herz und
0: bei Geflüchteten nicht, das, 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 das erschließt sich mir gar nicht. Ich habe es ja jetzt auch schon bemerkt in den ersten Wochen der Ausstellung, dass die Arbeit natürlich ein Blickfang ist in der Ausstellung. Und was mir auch dann ganz gut gefällt, oft Besucherinnen und Besucher nicht ganz wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Zuerst finden sie vielleicht noch einen kurzen Moment mhm. lustig, dieser Hund, oder eben auch, auch die, die Fotos, die übermalt sind. Und dann bleibt ihnen dieses klassische Lachen im Hals stecken. Und ich glaube, damit hat die Arbeit Sinn erfüllt.
1: Meine Arbeiten sind immer sehr direkt, also auch bei ganz anderen Themen. Sie produzieren relativ rasch ein Gefühl. Also sie funktionieren fast immer über den Humor. Das bin ich aber auch persönlich. Mhm. Humor ist für mich so ein bisschen ein muss man sagen, ein Überlebenselixier irgendwie, um auch mit der Welt zurechtzukommen und so, so auch in meiner Arbeit. Und ich finde auch über Humor, und das passt zu dem auch, was ich vorher gesagt habe, erwischt man die Leute auch. Genau. Also es ist nicht dieser trockene Ernst, das ist wahnsinnig ernst. Ich meine, es ist sogar vielleicht ernst das andere, aber ich arbeite halt über den Humor, um die Leute mal zu fesseln, damit sie überhaupt einmal blicken bleiben bei der Arbeit und beginnen darüber nachzudenken, warum habe ich jetzt eigentlich gelacht oder was, was war das jetzt? was habe ich da jetzt für ein Gefühl gehabt und ja.
0: Aber deswegen war auch mir deine Arbeit zum Beispiel sehr wichtig in der Ausstellung, weil die Ausstellung ist eine ernste Ausstellung, hat ein ernstes Thema. Aber da war es zentral von Bedeutung, ein paar Positionen eben drunter zu haben, die eben auch, soweit man das darf, eben mit den Augen zwinkern an das Thema herangehen. Weil ich glaube gerade, eben, wie du es erwähnst, man darf sich dann auch selbst auch zu so einem Ausstellungsprojekt vielleicht nicht dann zu ernst nehmen, weil da kommt sehr schnell ist diesen erhobenen Zeigefinger und das wollten man auf alle Fälle auch vermeiden.
1: Das ist sowieso nie, also ich will auch, ich sage immer nicht missionieren mit meiner Arbeit oder klar, würde ich jetzt die Welt verbessern können, hätte ich jetzt nichts dagegen, aber da weiß ich, dass, dass ich das nicht kann. Insofern, ich will niemand was aufoktroyieren, ich will halt nur sagen, okay, man könnte es auch so sehen. Das genau, ist eigentlich, ja.
0: aber weil wir jetzt über deine Arbeit schon recht viel gesprochen haben, muss ich natürlich noch auf eine Ausstellung hinweisen, du hast jetzt aktuell eine Ausstellung auch in deiner Galerie, in der Galerie Rheintal, was zeigst du denn da?
1: Wir öffnen heute lustigerweise in ein paar Stunden. Ich zeige vorwiegend eine Serie, die heißt Eyes Wide Shot. Wir wollten sie im Mai eröffnen. Ist jetzt nicht schlimm, wir öffnen sie jetzt eben Ende September. Und da geht es um Überwachung, also um den eigentlich freiwilligen Verlust durch der Privatsphäre. Wir diskutieren jetzt, Monate später, aus die Ausstellung eigentlich schon längst hätte laufen sollen. Bisschen
0: visionär das Thema, kann man sagen. Äh, ja,
1: eben auch über dieses ganze Tracking, Tracing, ich weiß nicht, sag mal Tracking oder Tracing irgendwie. Ich glaube, man kann beides sagen, ich, glaub, ich weiß es nicht, also ja. eben über diese Tracking-App äh, bezüglich Corona äh, und die Leute regen sich furchtbar auf, aber sind sich nicht bewusst, dass jeder, der ein Smartphone hat, ein Computer eigentlich sowieso in gewisser Weise permanent überwacht ist. Klar kann man die Kamera abwickeln, und ich weiß nicht was, aber ich mein, im Prinzip weiß dein Handy genau, wo du die ganze Zeit bist. Und das ist das, was diese Ausstellung versucht zu thematisieren. Und dass wir das wird es ja zum Teil auch ganz bewusst aufgeben, indem wir uns inszenieren auf den sozialen Kanälen. Und, zum Beispiel, ja. äh, Und gerne teilen wollen und uns manchmal dieser Konsequenzen noch nicht bewusst sind. Was, was das auch mit unseren Kindern macht, die wir zum Teil ja gar nicht fragen, wiederum, ob sie das wollen und so weiter und so fort. Mhm. Das Thema ist auch relativ rasch und leicht erklärt natürlich. Es gibt auch eine Skulptur, die Alex heißt, es ist ein Hirsch. Alex nach Alexa natürlich, auch in dem Schriftzug von da Alexa. Da hat man den Humor schon wieder drinnen. Bisschen Humor muss immer sein. Der kann was, der Hirsch. Kann ich auch schon verraten. Er hat er hat Menschenaugen, die einen ansehen und wenn man näher kommt, dann sich wegdrehen. Also eben um das diese Metapher dafür quasi so. Ich habe ja nichts gesehen. Ich, ich war, war nicht Zeuge, aber im Prinzip habe ich alles gesehen. Und daneben gibt es eine neue Serie, die ist in in der Quarantäne, also in der, im Lockdown entstanden. Also auch ich konnte es leider nicht umhin, Arbeiten zum Thema Corona zu machen. Normalerweise bin ich nicht so einfach gestrickt, aber es war, es gab halt einfach keine anderen Themen, auch in meinem Kopf nicht. Und habe mich eben in dieser Serie die Corona mit einem Klammer zum Thema ohne beschäftigt, wo ich dem nachgebe, was mich am traurigsten gemacht hat, war der Gedanke, dass vor allem die alten Menschen mussten geschützt werden. Gut, aber es hat sie niemand gefragt, ob sie das in der Form wollen, ob sie in der Form isoliert werden wollen, nicht mehr ihre, ihre Kinder, Enkelkinder sehen, vielleicht wirklich am Lebensende angekommen, kurz vielleicht oder sogar verstorben sind in der Zeit gar nicht an Corona, nie mehr die Berührung hatten zu ihren, zu ihren Ängsten, zu ihren Liebsten. Mhm. Das, das, hat mich was am traurigsten gemacht. Mhm. Natürlich, die, die, ganze, die ganze, wirtschaftliche Debakel und so macht mich natürlich auch traurig und fassungslos, aber die psychologischen Konsequenzen von Corona, ich glaube, die sind noch, die sind jetzt sind ganz am Anfang. Oder Menschen, die auf einmal mit ihren Partnern Zeit verbringen mussten, also in einer Form, die sie gar nicht so wollten, oder eben mit keiner Partner auch in einer Form, die sie so nie wollten, also, in was für Situationen wir kamen und da können wir vielleicht sogar jetzt nochmal den Bogen schließen zum Thema Flucht. Also wir wurden in eine Situation gebracht, die wir uns natürlich so nicht ausgesucht haben, die man mit einer Flucht nicht wirklich vergleichen kann, wir vielleicht doch ein ganz klein wenig, weil mhm. wir waren auf einmal wirklich in einer existenzielle Notlage, wir sind sie leider noch immer, geworfen. Und interessanterweise, und das finde ich, dass es dann wirklich gut zum Thema Flucht haben, haben, wir gesagt, ha, jetzt verstehen wir, warum die Geflüchteten ihre Handys gebraucht haben. Weil es wurde ja oft unterstellt, die, also wenn die eh ein Smartphone haben, dann geht es denen eh so gut. Die hätten ohne ihren Smartphone überhaupt nie diese ganze Flucht nicht geschafft. Und dann war auf einmal den Leuten so klar, wie wichtig das wiederum mm. ist, dieses, diese, diese Technik. Und was für ein Glück das ist, dass wir das haben, auch wenn es uns permanent überwacht. Das
0: wäre jetzt fast schon ein schöner Schluss, aber ich habe mir zum Schluss noch was überlegt, ja, und zwar ja. zehn kurze Okay. Fragen oder besser Ach, ich gesagt.
1: Singen oder so. Nein.
0: Zehn kurze, kurze Antworten, Ach, soweit so. das möglich ist. Rap. Und genau, ja, das ist jetzt nicht die ganze neueste Erfindung, aber ich finde es ganz, ganz da spannend, weil, weil, weil ich äh, das dann auch versuche, bei den weiteren Gästen zu machen. Erste Frage. Was ist neben Kunst eine weitere große Leidenschaft von dir? Also, es muss uns um alles schnell gehen. Das ist gar nicht so einfach. Gell? Ich habe mir auch diese Frage nämlich selber gestellt. Ich habe auch überlegen müssen.
1: Ja, da könnte ich jetzt anfangen, dass ich, dass ich viele Bücher lese, bis dass ich gerne wandere oder Menschen beobachte. Und du
0: musizierst doch gerne auch.
1: Naja, gerne, aber schlecht. <lacht> also ich versuche seit Jahren Akkordeon zu lernen. Aber das eine... kann man
0: so als Leidenschaft bezeichnen. schon, oder?
1: Dafür klingt es zu schlecht, aber <lacht> <lacht> es, es wäre eine Leidenschaft, sagen wir so. Aber ich würde, wenn ich das auf die Schnelle nochmal
0: zurückspule, würde ich sagen, eigentlich ist meine größte Leidenschaft das Gehen. Oh, schön. Ja nicht die einfallsreichste Frage, aber hast du Vorbilder oder vielleicht anders gefragt, wenn du jemanden treffen möchtest oder könntest, wen würdest du gerne von irgendeiner bekannten Persönlichkeit gerne mal kennenlernen?
1: Tatsächlich hatte ich nie so Idole. Mhm. Nicht, weil ich niemanden toll finde, aber es sind manchmal Menschen, die Zufallsbekanntschaften, viel spannender. Vielleicht Menschen, die auch gar nicht besonders berühmt oder was mhm. auch immer sind. Also das kann ich insofern nicht sagen. Ich, da lasse ich mich gerne von dem überraschen, was kommt.
0: Was liest du gerade?
1: Jetzt lese ich gerade ein Buch, jetzt muss ich nur kurz, dass ich. Äh, meine, äh, wie heißt die Rooney mit Vor Nachnamen? Äh, Lucy? Sally Rooney heißt sie genau. Mhm. Gespräche mit Freunden. Sie ist eine junge irische Autorin, mhm. ich glaube, unter 30. Ich lese immer Bücher. Du liest die, überhaupt sehr viel? Ja, ich finde nicht. Ich find, man kann immer noch mehr lesen. Mhm. Meine Mutter liest sehr viel und meine Mutter ist der vielste und belesenste Mensch, den ich kenne und die empfiehlt immer. Und was ich so schön okay. finde, ich habe gestern mit ihr auch darüber geredet, ich weiß, die Antworten sollten kürzer sein. Sie liest sehr gerne sehr, sehr junge Autoren. Und ah. ich finde das so schön, dass, dass sie sagt, gerade die Jungen interessieren sie wie die Dicken. Und da hat sie mir Sally Rooney Gespräche mit Freunden empfohlen.
0: Aber du hast ja auch schon ein schönes Buch gemacht mit der Andrea Grill. Grill ein, Kinderbuch ja, ein Kinderbuch. Ein ja. Kinderbuch, wo du, darf man da schon sagen, Illustrationen gemacht ja, hast zu ihrem Text. Bist du jemand, der streamt Filme, Serien? Gar nicht,
1: Überhaupt nicht. Ich, bin, ich bin Eher Kino? Uh, wenn eher Kino, aber ich bin tatsächlich, ich gestehe, Fernsehjunkie
0: und total klassisch mit Werbepausen. <lacht> <lacht> sind Fragen, die ich mir wirklich auch selber gestellt habe. Kannst du dich noch an deine erste Kunsterfahrung erinnern oder diese erste Begegnung mit Kunst, mit zeitgenössischer Kunst?
1: Ich Also ich als, als Konsumentin? Genau,
0: als Konsumentin ja,
1: jetzt. Also Ja, ich bin in einer Kunstfamilie mhm. aufgewachsen und das ist Wahrscheinlich mit künstler Die Eltern, und, oder? Ja, aber was die Eltern sowieso, das ist eh klar. Aber das, was mich als Kind am allermeisten beeindruckt hat, das schießt mir tatsächlich wie mit der Pistole heraus, ist das Mausmuseum von Gles Oldenburg. Ah wirklich? Ja. Das ist natürlich hat ja für Kinder eine Faszination hm. und das habe ich geliebt. Das war ja sehr sehr lange Jahre, Jahrzehnte, glaube ich, in der Sammlung. Genau. Um,
0: also im Humok, oder war das? Im
1: Humok, ja. ja. Also ja. ja. Und das. Das, davon konnte ich nicht genug bekommen.
0: Mach schön. Hast du einen Sehnsuchtsort?
1: Sehnsuchtsorte,
0: Sehnsuchtsorte sind für mich, eben weil ich vorher gesagt habe, gehen sind das Wald, das ist Natur generell, hm. ja. Was war die letzte Ausstellung, die du gesehen hast? Das ist eine Frage, die ich manchmal bei Bewerbungsgesprächen gestellt habe. Und man kommt da oft echt in Schlucken.
1: Ja, danke, dass wir so eine Zeit ich weiß das noch. Es das ist gar ist nicht. So ich kann man sich jetzt ein bisschen ja. leicht rausreden durch, durch Corona, weil ja lange Zeit man gar nichts sehen konnte. Ich habe
0: auch nicht so viel gesehen. Aber ich Zeit.
1: glaube, die letzte oder vorletzte war die Albertina Modern.
0: Hat sie gefallen?
1: Ich sage dazu noch etwas. Wäre ich Journalistin, hätte ich die Ausstellung genannt. Der Feminismus
0: ist im Keller. Schöner Titel, ja. gefällt mir auch sehr gut. Wir haben zwar schon darüber gesprochen, aber weil es eben die zehn Fragen sind, ich kann jetzt nicht deine komplett streichen, was glaubst du kann Kunst? Du hast schon davor gesagt, Kunst glaubst du nicht, dass die Welt verändern kann, aber was ist so deine Idealvorstellung, dass auch beim Menschen ankommt, wenn sie zum Beispiel eine Kunst sich ansehen?
1: Ich denke, die Kunst kann ja, das Denken vielleicht etwas verändern, weil ich, mhm. meine, wir sind das gewohnt, wir sind in dieser, in dieser Branche, in diesem Beruf, in dieser Berufung drinnen, wir dürfen, wir müssen frei denken. Mhm. die Menschen dürfen das und können das nicht oder trauen sich das nicht, auch weil sie in Welten, in Berufen sind, wo das einfach nicht geht. Mhm. Und ich finde, da kann die Kunst ein bisschen Hilfe geben, sich mehr zu trauen, sich auch mehr Gedanken zuzutrauen. Ja.
0: Es sind schon ein paar Fragen, neun. Welches Kunstwerk soll von dir bleiben? Wenn du jetzt sagst, okay, in 100 Jahren wird dein Name in der Kunstgeschichte aufscheinen, ein Werk sollte von dir übrig bleiben und ein Werk soll dann ein zentrales Sein, welches wäre es?
1: Boah, also das ist ich, ich hoffe doch alle, aber... <lacht> <lacht> ich,
0: Schwierige Frage, oder?
1: Ja, vielleicht die Zebralöwen.
0: Die Zebralöwen. Schöne ja. Arbeit in der Sammlung Essel, jetzt Sammlung Albertina.
1: Ich meine, es ist älter irgendwie, aber das Huhn haben wir schon genannt und das ist schon eine sehr sehr aussagekräftige und sehr typische
0: Arbeit von Sehr mir. starke Arbeit, ja. Die letzte Frage, da können wir jetzt mit unserem Alter nochmal punkten. Was würdest du einer jungen Künstlerin, einem jungen Künstler sagen, der jetzt gerade begonnen hat, wenn du ihnen einen Tipp geben müsstest?
1: Das wirklich nur zu machen, wenn, wenn es die absolute Leidenschaft ist, die Kunst.
0: Was bei dir definitiv der Fall ist. Ich, ich denke ja auch. Also, ja, ja, ich kann nichts anderes, ich will nichts anderes. Das sage ich ganz herzlichen Dank ja, liebe danke dir. War war für dieses Gespräch. Danke auch an alle, die uns hier zugehört haben. Vielleicht noch ein paar Daten, die Ausstellungsspuren und Massen der Flucht wird noch lange zu sehen sein, also bitte sich die Ausstellung anschauen, bis September 2021. Der Escape Room von dir, Deborah, wird auf alle Fälle noch das gesamte nächste Jahr zu sehen sein. Ja, Das ist okay, korrekt. So ja? vorgesehen, ja. So vorgesehen. Und deine Ausstellung White Shot in der Galerie Rheintaler ist bis 13. November. Aber
1: weißt du mehr ist ich. Aber zu sehen. November.
0: 13. November, also bitte alles anschauen und nochmal Danke. Bitte, auf Nassenzeit. vielen Dank. Danke. Danke.